0: Bueno, pues vamos a seguirle con, con la abominación desoladora. Estamos viendo esta época. Esta, vamos a decirlo así: esta mini tribulación o tribulación localizada en, en Judea hace 2200 años. Este, o 2000, la Antíoco, reina de. ...del 175 al 164 a.C. Y bueno, pues hemos estado viendo... ...todas las cosas que hizo este Antíoco Epifanes... ...este, este odio que, que descarga contra los judíos... ...sus prohibiciones, la, la abolición del, del continuo sacrificio... ...de la circuncisión, de la tenencia de, de una Biblia... Este, ...el guardar el sábado... El, el kosher, o sea, todo, todo lo que pudiera llamar a Dios, una señal de su pueblo Israel, pues está siendo está siendo arrasado por Antíoco, además de que está haciendo sus, sus constantes masacres, y como lo dice este, el autor del libro de Macabeos queriendo ser un solo pueblo, este, como les había dicho antes Digo, para tener acceso al libro de Macabeos le tienes que pedir al amigo católico, su biblioteca roja, <coughs> este, para, para leer estos libros de Macabeos. Tienen mucha historia y esto es muy importante, flotan en la mente de las personas durante el Nuevo Testamento. ¿okay? Y esto obviamente lo que me refiero es que va a influir en ellos, o sea, esta historia esta historia pesa. Okay. El, el arrase por parte de Antíoco, obviamente sus referencias a Daniel, etcétera, pesan en la mente bíblica y pesan muchísimo. Y vamos a ver cómo Jesús hace uso de esto. Este, Oye, Charlie, Jesús hubiera celebrado en Jerusalén el recuerdo de, de la dedicación del templo o de la rededicación del templo cuando lo purifican los macabeos. Sí, sí lo hubiera hecho, y es lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 10. Ok, entonces se los comento porque el apocalipsis va a tomar cosas, obviamente, de esta de esta historia, de esta arrace seleucida a los judíos, ok. Y lo mismo va a hacer Jesús. Y van a ver qué, cómo, cómo, cómo se acomoda todo. Este y les va a hacer muchísimo sentido. Todavía no les termino de armar por completo el rompecabezas. Solo quiero que vean esta idea de. de Antíoco como un tipo. de. como un tipo de. de la bestia. ¿okay? Pero con muchísimas diferencias. y quiero que recuerden algo que les repetí y les repetí cuando vimos. Las sesiones del Consejo Divino, le hace Apocalipsis 5 o 6, y que vimos otras escenas del Consejo Divino, Job 1, este, ¿se acuerdan? este, Segunda de Reyes, el caso de Micaías, cuando va, se decreta la muerte de Acab, etc. Este, ¿y a, dónde, ¿A dónde iba yo con, con todo esto? Bueno, ok, entonces también vimos este, Daniel 7, ¿se acuerdan? Se aparece el consejo divino, el trono de Dios, se acerca uno como el hijo del hombre. Y en el, y en el capítulo 7 de Daniel se habla de cuatro bestias. Una de ellas, los griegos, y obviamente se va a incluir ahí a Antíoco. Pero la última bestia es muy diferente, ¿se acuerdan? Distinta, distinta, distinta. O sea, varias veces el capítulo 7 de Apocalipsis menciona perdón, el capítulo 7 de Daniel menciona que la última bestia era diferente a las otras. ¿Ok? ¿Y qué tan diferente puede ser al grado de que Apocalipsis 11 y 17 mencionan, bueno, y lo, y ya lo veremos también el 13, mencionan que la bestia sube del abismo y que la bestia era y no es y está por subir del abismo e ir a perdición. Y bueno, pues ya hay toda una plática. Los que apenas estén incorporando esto, que se llama la bestia que sube del abismo. Entonces acuérdense, Antíoco... Antíoco es un tipo de la bestia, pero no es la bestia de los últimos tiempos. Digo, llena el perfil perfectamente, ¿ok? Pero no es la bestia del capítulo 13 de Apocalipsis. Ok, entonces, este, pero se parecen y hacen cosas muy similares, o sea, uno quiere generar un pueblo único, bueno, el otro va a tener a todo el mundo, a toda tribu, pueblo, lengua y nación debajo de sus pies, uno se siente Dios, capítulo 13 de Apocalipsis dice que las gentes preguntarán quién como la bestia, que es una pregunta que se hace acerca de quién como Jehová, ok, entonces obviamente lo van a ver como un Dios, ajá, este, Antíoco dice cualquier cantidad de sandeces y blasfemias contra Dios. Lo mismo dice Apocalipsis 13 acerca de, de la bestia que sube del abismo. Hacía guerra contra los santos y los podía vencer. Aquí bueno, pues tener una masacre que hace contra el pueblo de Dios. Lo mismo va a hacer la bestia. ¿Sí? Entonces en ese sentido obviamente tienen muchos puntos en donde se parecen. Y aquí les recuerdo algo. El apocalipsis presenta una explosión, ¿se acuerdan de muchas? Pero una explosión en el sentido de que no tienes juicios localizados, ahora los tienes en todo el mundo. No tienes eventos localizados como, ok, se hizo sangre el Nilo, no. Ahora tienes a los mares, los ríos, ok. Entonces, este, no es que se cubrió una parte de Egipto de tinieblas, no. Aquí tienes... Este, las tinieblas sobre todo el mundo. O sea, acuérdense, lo que, lo que narra Daniel y luego los libros de Macabeos acerca de esta mini tribulación está localizado. Lo que narra el apocalipsis es una persecución mundial. ¿Ok? Bueno. Ok. Vienen las preguntas típicas. Y antes de respondérselas acerca de la bestia, acerca de Antíoco, que no va a hacer caso de las mujeres, y que, y que no adora al Dios de sus padres, Ajá. y que es de la tribu de Dan, o oh, que es gentil, o oh, que es esto, que es el otro, ok. Bueno, ok, eh, esto es muy importante y me curo en salud. Las profecías al futuro no han sucedido, ¿ok? Por eso no es ciencia exacta. Es muy fácil entender una profecía a toro pasado. Ok, en la mañana leyendo el Evangelio de Lucas, me topo, ¿ok? Con que Juan el Bautista está preso y manda dos, claro, tiene que ser dos testigos porque un solo testigo no... No hace fe, manda dos testigos a preguntarle a Jesús si él era el que había de venir. Ok, Zacarías 9 decía: Aquí tu rey viene justo y salvador sentado sobre un pollino, hijo de asna. Por eso al Mesías le decían el que había de venir, por ese versículo que es 9:9 de Zacarías. Entonces le está preguntando Juan: Oye, si ¿sí eres tú o tenemos que esperar a otro. Ajá, entonces oye Juan. Pues, ¿Qué onda? O sea, ¿no conoces las profecías? A ver, tú, Nico, ¿sabes la Biblia de memoria? ¿Por qué le tienes que ir a preguntar en la noche si es? Ajá, le cargamos la mano muchas veces a los, a los judíos de la época de Jesús. Sí, pero pues es que no, no, digo, no llena el perfil mesiánico. O sea, por favor, trae un celote, trae un cobrador de impuestos de discípulo. ¿Por qué come con los, ¿por qué come con los publicanos? Ok, o sea, ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Dónde está que su imperio no tendrá fin? ¿Y por qué los romanos siguen cobrándome impuestos? Si ya está el Mesías en la tierra. No, no había dicho, el, el papá de Juan el Bautista cuando los circuncidan que, que ya íbamos a servir a Dios sin temor, lib libres de nuestros enemigos porque iba a llegar el Mesías y pues, no vemos, como que no estamos viendo claros. Lo mismo sucede con las profecías al futuro. ¿Ok? Entonces, constantemente los creyentes le estamos buscando la interpretación. Les voy a leer los versículos estos que le damos cierta interpretación. Está bien, digo, no ha sucedido. Casi casi podemos hacer apuesta y luego pues ya pagamos a ver quién tenía razón. Bueno, la semana pasada, y, y miren, esto lo, lo toco para que tengan este este punto de vista eh, cómo les diré más claro en el sentido ok y así lo vería Daniel de que vivimos en un mundo en donde en donde participan seres celestiales todo el tiempo ok y en donde tienes a un consejo divino sobre nosotros en donde se están constantemente tomando decisiones que afectan a este mundo pero como somos ateos nos preferimos que la bestia sea y un cuate pues que lo posee el diablo y se vuelve bien malandrín miren en serio dudo mucho que Lucifer le diera su autoridad y su trono a un parásito subangelical porque así ve al ser humano y digo, personas como Hitler, Antioco, los que ustedes quieran son garbanzos de la Libra. Pero en ningún instante Lucifer va a tener ningún respeto por un ser humano. No, no estamos a su nivel. ¿Ok? Bueno. Ahorita se los, se los explico. Bueno, nos... Nos quedamos la semana pasada en el, en el 11.35 de Daniel. Y alguien preguntó ahí en el YouTube que si, que si iba a ser una persona. Y no, me, y no recuerdo si también preguntaba si, es que si iba a ser de la tribu de Dan. Y, y alguien le puso que era una buena pregunta. Y sí, sí, es una buena pregunta. Y se los. Y les voy a dar la respuesta. Ok, les voy a leer los versículos. Ok, por los que decimos que es Tony Blair, que es Sarkozy, que es el que ustedes quieran, ok. Este, ¿y, y, y, por qué, y por qué no, ok. Estos versículos están hablando de Antíoco. Bueno, aquí está, esto es muy importante, dice 1136, y el rey hará su voluntad, nos queda claro, ok, y sensor y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Ok, aquí le están contando a Daniel en el capítulo 11 que Antíoco no va a tener respeto por cual ningún Dios. Nos queda claro, un tipo que se anuncia a sí mismo como Teos Epifanes, como Dios manifiesto, bueno, sí nos queda claro que es medio, medio sociópata, que es un megalómano, ¿ok? Y luego dice, del dios de los dioses, y contra el dios de los dioses hablará maravillas, lo mismo dice Apocalipsis 13. Entonces aquí se presenta Antíoco como un tipo de la bestia, ¿ok? Obviamente desde un punto de vista judío, no solamente este desdeña a cualquier dios, del panteón que ustedes quieran, a, Baal, a Apolo, etcétera. También desdeña al Dios de Israel, por eso el autor bíblico le pone y, y es más contra el Dios de los dioses, o sea, contra Jehová, ¿ok? Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Ok, ya tiene los días contados y el autor bíblico está diciendo que se pueden gener, tener ser soberbio contra quien se le pega la gana al final, un simple mortal. Ok, dice, del Dios de sus padres no hará caso, de la, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Ok. Del Dios de sus padres no hará caso. Entonces Charlie, y fíjense cómo somos rápidos para interpretar las cosas. Entonces Charlie es un judío apóstata. O sea, ¿qué tiene que ver? Antíoco Epifanes con un judío que no ame al Dios de sus padres. Uh -huh. Dice, ni del amor de las mujeres. Entonces ahí está el líder homosexual, o el líder lo que ustedes quieran, o el misógeno, es que ese es. Ni respetará a Dios alguno porque sobre todo se engrandecerá y vuelve la triga al burro. ¿Okay? ¿Qué está, ¿En qué está haciendo énfasis estos dos versículos? Que le importa cualquier Dios un comino. Es lo único que está diciendo. ¿ok? Se los voy a leer de la Reina Valera Contemporánea. Es muy interesante. Se los leo... Desde el 36. El rey hará todo lo que quiera y tanta será su soberbia. Esto me ayudó porque ensorbecerán, será. no lo puedo pronunciar, no sé por qué hoy. Ok, el rey hará todo lo que quiera y tanta será su soberbia que se creerá más grande que cualquier dios. Hablará con insolencia contra el dios de los dioses y tendrá éxito mientras la ira de dios no llegue a su límite porque lo, ha, lo que ha sido determinado se cumplirá. Será tal su soberbia, versículo 37, que no mostrará ningún respeto por los dioses de sus padres, el dios de, de, el dios de Antíoco III seguramente porque es el dios en ese momento ya local, es Apolo y sucede, y eso nos queda claro porque lo dice el libro de Macabeos, que don Antíoco Epifanes no adora a Apolo en primer lugar, al que adora es a Zeus, Charlie ¿dónde lo sacas? Porque pone una estatua de Zeus en el templo, tan tan. Tan, 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 Ok. Se los vuelvo a leer. Será tal su soberbia que no mostrará ningún respeto por el Dios de sus padres, ni por los dioses de sus mujeres, ni por ningún otro Dios porque se creerá mayor que todos ellos. Así está traducido el 37 en la Reina Valera contemporánea. Les voy a leer de la Biblia de las Américas el versículo 37. Espero que tengan la Reina Valera 60 en, frente a ustedes y hagan la comparación. No le importarán los dioses de sus padres ni el favorito de las mujeres. Tampoco le importará ningún otro dios, porque él se ensanzará sobre todos ellos. Oh, no le importa el dios de sus padres ni el favorito de, de las mujeres. Ok, la, la Biblia de las Américas es bastante interesante. Ahorita les digo a qué se refiere. Les voy a leer la Reina Valera actualizada, la de los bautistas. No hará caso del Dios de sus padres, ni del más apreciado por las mujeres. No hará caso de Dios alguno, porque se engrandecerá sobre todo. Les leo la nueva versión internacional. El, este rey no tend, no, ese rey no tomará en cuenta a los dioses de sus antepasados, ni al Dios que adoran las mujeres. Ok, sucede que el dios amado por las mujeres, o el favorito de las mujeres, era Baco, era Dionisio. Y sucede que Dionisio y Apolo eran dioses contrarios. ¿Por qué? Porque Apolo es el dios del orden y de la ley. Y Baco es el dios de las orgías, del desenfreno. Ok, ¿se acuerdan? que cuando se están dando de, de trancazos por el dominio del imperio romano, Octavio contra Marco Antonio, uno, esto no sé si se los dije en, en su momento, en, alrededor de la batalla de Actium y de todo esto, uno toma como bandera a Apolo, le hace a Octavio, que es quien resulta ganador, y entonces está toda esta asociación de Apolo relacionado con la victoria, con salir venciendo y para vencer. Y Antonio había tomado como su estandarte, pensando que esto le iba a traer muchos adeptos, a Dionisio, a Baco, ¿ok? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Daniel, en pocas palabras? Que a Antíoco Epifanes le importan un comino ni Apolo, ni Dionisio, ni ningún otro dios. Eso es todo. ¿Ok? Entonces, ni esa apóstata. Necesariamente ni es homosexual, necesariamente, ni es misógeno, esto es, esto es pero a veces le queremos leer mucho, y, y entonces decimos, es una apóstata de la tribu de Dan, porque Dan es una serpiente junto al camino, ya lo dijo Jacob. Terminando este, el Génesis, y además no está en la lista del capítulo 7 del Apocalipsis. Ya veremos por qué no aparece Dan. Y efectivamente Dan apesta, sufre. Dan acaba en Bazán. ¿Okay? Y esto les dejo de tarea, que se lean el libro de jueces. Y van a ver por qué Dan no, vamos, no, para nada. Es una tribu de la que pudiera hablar bien la Biblia. ¿Okay? Este, Entonces... Miren, está bien, oye, hay, hay personas que dicen que efectivamente es una apóstata de la tribu de Dan. ¿Puede suceder? Sí, sí puede suceder que sea una apóstata de la tribu de Dan. Pero sería verle muchísimo a estos versículos. Ok. Se los leo de, de la English Standard Version. He shall... Pay no attention to the gods of his fathers or to the one beloved by women. Okay. ¿Por qué les tomo esta? Porque hasta donde entiendo, la English Standard Version siempre toma los últimos manuscritos. este, Los de Qumran. ¿Ok? En Qumran, en las vasijas, hasta donde entiendo, se encontraron todos los libros de la Biblia. No todos completos, pero todos los libros de la Biblia, excepto Esther. Son los más antiguos. Ajá. Entonces, son los, los, vamos, los más recientes a los hechos, es a lo que me refiero. Entonces, pues sí, o sea, ok, no, no adora a Dionisio, no adora a Apolo, este le vale, ¿por qué? Porque este adora al dios de sus fortalezas, a su dios, y con él va conquistando, según él, todo lo más inexpugnable. Bueno, me regreso a la reina Valera. Ajá. Y les leo el versículo 38. Más honrará en su lugar al dios de las fortalezas. Lo más probable es que aquí esté, esté hablando de Zeus. Dios que sus padres no conocieron. Uh -huh. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un dios ajeno. Dios nos queda claro hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Tan, tan. Ok. Lo que sigue. Los versículos 40 en adelante. Miren, eso es... Aquí sí me declaro total y perfectamente incompetente. ¿Y por qué? Porque consulté así supermaestros de la Biblia. Gente que no hacen otra cosa más que estar metidos este, escribiendo artículos y, y viendo documentos arqueológicos todo el día. Y la historia. Y aquí esto ya no coincide con Antíoco. Aquí seguramente ya está hablando ahora sí de la bestia. Y ahorita les digo por qué. Bueno, se los digo de una vez, en el 12.1 de Daniel dice: En aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual, no cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Entonces parece que aquí ya termina la historia de Antíoco y en el 40 arranca ya, ya no ya toma el tipo, ajá, toma el modelo pero ya empieza a describir cosas que solo le corresponden a la bestia de la tribulación. O, como dice Daniel 12.1, de aquel tiempo. Se los voy a leer. Dice, entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. Edom, Edom Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Miren, cuando veamos Apocalipsis 12, Digo que ya llegaremos. Este O igual eso se los digo, el próximo estudio se los, se los digo. Nada más les, les comento un paréntesis. Hay personas que van y esconden Biblias ahí en Petra y en Jordania, en estas zonas, en lo que eran este Edom, Moab y Amón, Van y esconden Biblias pensando que los judíos que crean en Cristo, pensando que van a escapar ahí durante la tribulación. ¿Y por qué van a escapar ahí? Porque precisamente este es un sitio que el libro de Daniel dice que no alcanza a la bestia. Entonces van y ponen... Pues hasta donde entiendo dejan documentos, dejan Biblias para que cuando estos lleguen digan, oh mira todo esto estaba profetizado y nosotros venimos huyendo aquí y aquí ya nos dejaron la Biblia y etcétera. Yo creo que los que lleguen ahí les va, van a tener claras muchas más cosas que lo que nosotros pudiéramos tenerlas hoy. Bueno, dice el 42, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto y, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Ok, en su momento ya, ya lo veremos. No, no falta mucho cuando veamos ahora este al jinete de la guerra. ¿Por qué hay guerra si tienes a la bestia? porque no todos van a estar de acuerdo aún con la bestia. O sea, aún, la humanidad es tan conflictiva que aún, puede, aún se pelea con el diablo. O sea, el incrédulo aún con el diablo se pelea, para que me entiendan. ¿Ok? Este... Dice, versículo 45, Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, más llegará su fin... Y no tendrá quien le ayude. Bueno, eventualmente, digo, nos queda claro, y eso lo narra Apocalipsis 19: que el destino de la bestia es este el lago de fuego. Bueno, este. Antíoco, este modelo, era no es y está para subir, no, anteo con un mortal y se murió, acuérdense, el único perfil que cumple esa expresión de que era, no es y está para subir del abismo, son los ángeles o los seres celestiales de Apocalipsis 6, 1 al 4, ok, Y que luego narran tanto Segunda de Pedro como Judas que fueron lanzados al abismo. Son los que están ahí. Y que luego Apocalipsis 9 dice que una estrella le hace un ángel, se le da la llave del pozo del abismo y sale del abismo Apolión. ¿Okay? Bueno, entonces digo... Que un ser humano pudiera decir, oigan, pues yo era y no soy, y estoy para subir del abismo, pues no llego a tanto, honestamente. ¿Sí? Entonces Sarkozy en su momento, oye, tú viviste en otra época y ahora estás confinado en el abismo y vas a subir de ahí. Pues Sarkozy diría, muchachos, la verdad no llego a tanto, o sea, les, les agradezco, pero no soy ser celestial. ¿Okay? No soy ser celestial. Bueno. Este, les voy a terminar ya, para que sean expertos en antioco Les voy a terminar de dar todo el perfil que enseña la Biblia acerca de Antioco. ¿Ok? <coughs> ¿Y por qué es importante? Miren, no solamente es importante para lo que vamos a ver en Apocalipsis. Es importante para que entiendan los evangelios. Los judíos en los evangelios se ven a sí mismos todavía como exiliados. Judas alucina a Jesús porque en su mente pesa la bota romana y pesan las humillaciones de años de los babilonios, de los persas, de los griegos y de los romanos. ¿Por qué no actúas, Jesús? ¿Por qué levantas muertos? Calmas tormentas, repartes el pan. ¿Por qué no actúas? ¿Por qué no haces nada? Ajá. Cuando nosotros entendemos la tragedia de, de, de lo que hizo Antíoco, nos queda claro por qué los fariseos odian a los pecadores no están viendo lo que el pecado ha provocado cuando Jesús cuenta la parábola del hijo pródigo tiene de un lado a los escribas y los fariseos y del otro lado a los pecadores y publicanos en la mente de los fariseos en cuya mente están todos los días la conquista, las insignias de los conquistadores, porque tengo que tener águilas romanas, y antes, ¿por qué nos maltrató así Antioco? En su mente está, como nosotros prevaricamos, como nosotros somos pecadores, Dios nos ha castigado y nos ha entregado a las naciones. ¿Qué espera Nicodemo de Mateo, del, del apóstol Mateo? No ves que por tu culpa, por tus pecados, nos está yendo con, como nos está yendo. Entonces piensen en esas dos tribunas ahí que se aborrecen, que se odian. Y los fariseos hasta cierto punto con razones no se han dado cuenta de lo que sucedió a causa de nuestros pecados. No recuerdan a un, a un rey Ezequías, a un rey Josías, que pudieron librar el juicio por su buen comportamiento y ahora ustedes se dedican a contaminarse, a pudrirse. ¿Por qué odian los fariseos a los saduceos? Porque los saduceos aman el mundo griego. ¿No se dan cuenta lo que nos hicieron los griegos? ¿No se dan cuenta que mataron a mujeres y les colgaron a sus hijos circuncidados? Y cuando eventualmente los macabeos liberen el templo y quiten la estatua de Zeus y lo purifiquen, Van a hacer todo un festejo con palmas. ¿Y cómo reciben a Jesús, al Mesías, con las palmas? Porque ya nos vas a quitar la bota. ¿Y cómo festejan en Apocalipsis 7 los vencedores de la tribulación? ¿Y qué fiesta celebran? Oh. ¿Y qué fiesta dice que vamos a celebrar todos los años cuando regrese el Mesías? ¡Oh! Todo, toda esta historia permea el Nuevo Testamento. Cuando Nicodemo va en la noche y le pregunta a Jesús y si es él, es lo que le está preguntando. ¿eh? Entonces, ¿por qué no nos liberas? ¿Por qué no traes la paz mesiánica? ¿Por qué tardas? Ahora que, que estamos viviendo épocas difíciles, es lo que está flotando en la mente de muchos cristianos. ¿Por qué no viene ya Cristo por nosotros? porque estamos viendo cómo las nubes van cubriendo cada vez más el horizonte y esto se empieza a tornar un mundo completo que se empieza a tornar en Antioquía y en donde los seres humanos empiezan a ver mal unos a otros entonces por eso no quiero dejar pasar porque si no, no se entiende todo, todos estos combates en el Apocalipsis entre el bien y el mal, entre los que siguen a Dios y los que no lo siguen. Y les hago un paréntesis. Cuando se abre el quinto sello, ahorita que estamos, bueno, espero que se acuerden que estamos viendo a la bestia porque se, se abrió el primer sello y salió la bestia. Cuando se abre el quinto sello, Juan ve bajo el altar las almas de los que han sido muertos. Ahí tienen la masacre. Y están demandando venganza por su sangre. Una reminiscencia más a Don Antioco. Bueno, entonces, si me hacen el favor, y me lo iba a brincar y ya decirles tema visto, pero si ya vamos a ver a don Antioco, pues ya vamos a terminar de verlo. Vamos, váyanse a, a Daniel 8. Me voy a ir muy rápido aquí. Ya para que lo tengan completo. Mi, 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 este, mi complejo de profesor no me permite brincarme el capítulo 8 de Daniel. La, la próxima va a estar mejor. ¿eh? Porque ya nos vamos a regresar a los versículos de Apocalipsis. Vamos a ver Mateo 24. Les voy a armar parte del rompecabezas y ya les van a caer muchos veintes. ¿OK? Pero por lo menos <coughs> la siguiente vez que lean los evangelios ya van a entender mucho mejor que es un celote, ok, que, wow, pues es que si así veían a los macabros, pues cómo no iba a haber celotes, porque hay que odiar a los saduceos, bueno, no digo, ¿por qué odiaban los fariseos a los saduceos? Eh, van a entender el libro de hechos, cuando Pablo se da cuenta que están divididos entre saduceos y fariseos, ¿cuál es la mentalidad de un helenista, de un saduceo? Porque eran, Tan repugnantes los saduceos. Bueno, pues ya les queda claro. Les va a quedar claro aquí. Dice, en el año tercero del reinado de, Bel, de Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Lam, vi pues en visión estando junto al río Ulay. Las situaciones geográficas y de tiempo nos las ahorramos. Lo que nos interesa es la visión. Alcé los ojos y miré. Y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Y aunque los dos cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Nadie se me afane. Se los voy a ir diciendo rápidamente. Este animal representa al imperio Medo-Persa. Ok. Y el cuerno más alto son los persas. Ok, don Ciro había vencido este, a don, ¿cómo se llamaba? Este, a Astialles. Y entonces los persas toman control de lo que es este media y se consolida todo el poder en Ciro y entonces tienen ahí. Por eso es que es la referencia a los dos cuernos, ok. Bueno. Luego... Dice, versículo 4, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quienes capaces de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía, ahí tienen al imperio persa, okay. mientras yo consideraba esto, aquí ¿eh? un macho cabrío venía del lado del poniente, le hace de occidente, le hace los griegos, y los griegos y los persas se alucinaban y competían por todo. Y finalmente los que se acabaron imponiendo fueron los griegos. ¿okay? Este, ¿En qué me quedé? Bueno, venía del poniente, sobre la faz de la tierra, sin tocar tierra. no, sí, Es pues, muy rápido. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Yo espero que ya todos sepan que este es don Alejandro. Y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y al rey que va a vencer Alejandro, al rey persa que va a vencer, se llama Darío, si mal no recuerdo, Darío III, no es el Darío que ustedes leen en el libro de Daniel o el, que, el de Esdras que hemos estado estudiando. Bueno, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y quebró sus dos cuernos, tantana, dios los medo persa, ok, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó tan por, por tanto en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, ahí está don Alejandro el, el grande, ok, Alejandro de Macedonia, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Mm. y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo, chale, no entiendo nada, es muy fácil se muere Alejandro, Alejandro tiene un hermano retrasado mental y un hijo póstumo Roxana no sé si era su única o la que fuera, pero bueno, porta trae a su hijo, está embarazada de su hijo tienen meses de embarazada cuando muere Alejandro entonces su reino se va a dividir entre cuatro, eventualmente entre cuatro personas. Lisimaco Casandro, Ptolomeo y Seleuco. Y a ustedes ya les queda claro que para efectos del libro de Daniel y de nuestro estudio de, de Antíoco, los que nos interesan fueron los Seleucidas y los Ptolomeos. Los Ptolomeos se van al sur o al norte de África, se van a Egipto y Siria, incluyendo Palestina, lo va a conquistar los Seleucidas. Ok, versículo 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. ¿Quién es este, cuer ¿Quién es este cuerno pequeño? Bueno, pues ya los he venido mareando con él, con don Antioco Epifanes durante semanas. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Ok, Charlie, este es, este es Antioco, él quiso eso, es Antioco. O ya se refiere a otra persona. Bueno, pudiéramos decir que es Antíoco si se refiere a estrellas como los hijos de Israel. Esto con base en Abraham, tu descendencia será como las estrellas en multitud. O bien puede estar aquí siendo un tipo de Lucifer. Y puede ser esto una referencia al capítulo 12 de Apocalipsis en donde dice que Lucifer... Ajá, que el dragón arrastró a la tercera parte de las estrellas. Ok, entonces aquí tenemos un claro ejemplo en donde el tipo es un humano al que se le atribuyen cuestiones celestiales solo para ejemplificar, ok. Nos queda claro que Antíoco era un blasfemo que tuvo que ser detenido literalmente no por mano humana, por Dios y que hizo daño en el pueblo de Dios y que se llenó de soberbia contra cualquier Dios entonces cumple el perfil de esto pero aquí obviamente pues está haciendo referencia a un ser celestial versículo 11 aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio sacan que los judíos tenían que celebrar su continuo sacrificio mañana y tarde mañana y tarde Obviamente esto lo quita Antioco Y dice, y el lugar de, del santuario fue echado por tierra. ¿Se acuerdan? Pone la estatua de Zeus, lo de Zecra, se fueron a matar marranos, etcétera, ¿ok? Dice, y a causa de la prevaricación <coughs> le fue entregado el ejército con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Ok. Aquí dice la Biblia que a causa prevaricar quiere decir traicionar. El abogado comete el delito de prevaricato cuando representa a las dos partes en el juicio. Y está, obviamente está traicionando a las partes o a una de ellas. Entonces aquí nos habla de lo que él está hablando de todos estos helenistas apóstatas. Y entonces dice que por culpa de estos apóstatas viene el juicio traducido en la libertad que Dios le da de acción a Antíoco. Y entonces se le entrega el ejército. Ok, entonces aquí a Israel se le, se le considera el ejército. Entonces, en el versículo 10, es muy probable que dice que se engrandeció hasta el ejército del cielo. Refiriéndose a los judíos. Porque más abajo habla de que por, por, por la apostasía, por la prevaricación, se le, le, le fue entregado el ejército, le hace a los judíos. ¿Ok? E hizo cuanto quiso y prosperó y echó por tierra la verdad. Ok, versículo 13. Entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora? entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados, y él dijo hasta 2.300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. O sea que el tiempo que permanece desecrado el templo por Antioco son <coughs> 1.300 días. No, perdón. 2.300 tardes y mañanas. O sea, si lo haces entre dos, ¿cuánto te da? 1.150 días. Okay, más o menos tres años que es coincide okay. me he ido rápido nada más quiero que les quede claro los griegos conquistan a los persas todo lo que conquista Alejandro se va a repartir entre cuatro eventualmente de uno de estos cuatro va a llegar Antíoco, Antíoco va a juzgar espantosamente, no, no a juzgar pero a maltratar horriblemente y maltratarme estoy quedando corto va a llegar a masacrar a los judíos y a humillarlos y a ultrajar todo lo que tiene que ver su relación con Dios esto es lo que nos está contando Daniel ¿a causa de qué? nuevamente de la, pre de la prevaricación entonces estos, estos conflictos de los fariseos con Jesús y con los publicanos hasta cierto punto son naturales ¿qué es lo que sucedió con los fariseos? Oigan, pues miren, ya no vayamos a blasfemar el nombre de Dios, entonces mejor ni, ni lo mencionamos. Y entonces en vez de, de, de Dios, di cielo. Entonces Jesús, en la, su historia del hijo pródigo, regresa el hijo y dice, he pecado contra, <coughs> contra el cielo. ¿Por qué? Porque en su auditorio están los fariseos, y no nos quiere ofender. Pues nunca, no había una prohibición a, a, a no nombrar a Dios. Lo que era prohibido era tomar su nombre en vano. La expresión además sería alzarlo. O sea, sería está mal decir yo soy el pueblo de Dios y vivir mal, porque estamos portando el nombre de Dios para su, para su infamia, no para su gloria. Oigan, eh, muchachos, este. Miren, Dios nos prohibió este trabajar en sábado. Entonces, aunque te estés muriendo de hambre, pues ya arrancar unas espigas, ya lo consideramos trabajar. ¿Dónde dice? Se llamaba ponerle una cerca a la ley. Para que ni siquiera tengas la chance de quebrar la ley, te pongo antes otras, otros obstáculos. Todos los fariseos se nos acabaron deschavetando, nos queda claro. Okay. Y le pusieron en la boca a Dios muchos mandamientos que Dios nunca dijo. Y generar una relación con Dios basada en restricciones, prohibiciones, mandatos, etcétera. Oigan, Dios nos prohibió este, comer cualquier pez o cualquier cosa del mar que no tenga escamas y aletas. Pero si un día pescas... No, no, Mira, para que no vayas a comer nada que no sea kosher, lávate las manos hasta los codos, no sea el diablo. No, o sea, no, no lo tienes que hacer. Nada más, pues sí, o sea, si no, no te coman los camarones ni los ostiones, pero... Ya el extra de que te lavas las manos hasta el codo, mijo, pues ya ese ya te la sacaste tú de la manga. Oye, la Biblia dice que no cosas al cabrito en la leche de su madre, no seas gandalla, no seas cruel. Pero de ahí a que no vayas a comer un lácteo junto con una carne, bueno, no, 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 no. Y, y miren. Voy a ser condescendiente con los fariseos. Así le fue a los judíos. Y era natural que veían a los pecadores y decían, muchachos, a este paso, pues así nos va a seguir yendo. Pero honestamente, los fariseos hicieron un muy, muy mal trabajo. Porque lejos de presentar a un Dios atractivo, real y amoroso, presentaron un código de prohibiciones y restricciones bueno hoy ya entienden de dónde vienen de dónde viene todo esto ¿qué? imagínense a un fariseo con el libro de Daniel en la mano leyendo el 812 y a causa de la prevericación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó ya ven ya ven, como vivimos súper mal a causa de los apóstatas y de los pecadores, de los traidores, por eso hacen con nosotros lo que quieren y por eso ya Octavio ya nos está mandando empadronar para que nos caigamos bien con los impuestos y somos exiliados en nuestra propia tierra. Pero si todos nos portáramos bien, entonces ya vendría el Mesías y ya no tendríamos que ser juzgados. Ya ven, pero como todo el mundo se anda portando súper mal, pues así nos está yendo. Ya entienden a Saulo de Tarso. ¿De dónde sacan estos enfermos mentales que el carpintero diagonal albañil que acabó desnudo en una cruz es el Mesías? Bueno, no, los tengo que detener. Al más puro estilo de Fineas en el, en, en el desierto. O de Judas Macabeo en las montañas. Pero estos tipos tienen que ser detenidos, bola de apóstatas. Así nunca va a venir el Mesías. Bueno. Les cuento esto porque es increíble la Biblia cuando cobra vida en su contexto. Ok, nos quedamos en el 17. Vino luego cerca de donde yo estaba. Le hace el ángel Gabriel y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Misma escena de Juan en Patmos. Y él me tocó y me hizo estar en pie y dijo, aquí yo te enseñaré lo que ha de venir. Al fin de la ira, porque para eso, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Sí, ni Casandro, Seleuco y Ptolomeo tendrán la misma fuerza que tuvo Alejandro en su momento. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, pues cuando ya... Los helenistas ya no sepan cómo salir encuerados a las calles y poner un gimnasio, lo que ustedes quieran. Se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, le hace don Antioco. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. ¿Podía tener auxilio de seres celestiales caídos Antioco? Por supuesto. Por supuesto. Basta leer el capítulo 10 del libro de Daniel. Tienes al príncipe de Persia, tienes al príncipe de Grecia, tienes una serie de dioses que Pablo llamaría principados que están detrás del mundo y de todo lo que sucede en el mundo. Ok, dice y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Nos queda claro que se levanta contra Dios, igual que la bestia. Ok, ya vamos a terminar. Charlie hoy estuvo mucha información. Sí, pero ya van a entender muchas cosas. Con eso ya entienden Segunda de Tesalonicenses 2. ¿Por qué se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios? ¿Y se levanta contra todo lo que es Dios o es objeto de culto? Porque Antíoco se levanta contra el príncipe de los príncipes y es un modelo del hijo de perdición, de la bestia. Cuando Pablo escribe Segunda de Tesalonicenses, obviamente en su cerebro está flotando esta escena. Entonces, los tenía que leer y lo tenían que tener en su mente para que vieran todo lo que los autores bíblicos traen en su cráneo cuando escriben la Biblia. No caían en trance, ¿ok? Dios los usaba y los guiaba al escribir. Pero no es un zombi nomás meneando la mano y luego volteando a ver lo que escribió. Bueno, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. No, pues cuando te dan esas noticias, pues me vas a quedar hecho añicos. Bueno, ok. ¿Qué es lo que viene sobre la Tierra? Sobre la Tierra viene lo peor. Sobre la Tierra viene el Antioco, versión celestial, versión 2.0. El Antioco que viene no sería llamado hijo de Antíoco III. El Antíoco que viene sería llamado en la Biblia hijo de Dios. Tal cual, según Génesis capítulo 6. Antíoco es un supermodelo de lo que será la bestia. Pero Antíoco, en, cuan, en cuanto modelo, está totalmente limitado y no cumple con el perfil que marca el Apocalipsis de que era... Y no es, y está para subir del abismo. ¿Ok? Lo que viene es un ser celestial. Pero regreso. Somos ateos. Llevamos siglos de ilustración, de humanismo y hoy en día de progreso y culto a la ciencia. No nos gusta. Y hemos sido entrenados para rechazar el mundo que no vemos, para rechazar el mundo celestial. Preferimos ver en la bestia a un ser humano, poseído si ustedes quieren, pero un ser humano al fin y al cabo. Para nada a un ser celestial. Esta idea de que seres celestiales caminaron sobre la tierra y se metieron con mujeres y tuvieron hijos y bla, bla, bla. Y luego te los encuentras en el libro de números y en... Y en, en el libro de, de Josué durante la conquista, y luego te encuentras a Daniel hiriendo a uno en la frente, como era la guerra que había profetizado Génesis 3.15, hiriéndolo en la cabeza, no es casualidad, está mandando un mensaje. Nos cuesta trabajo. Y David diría, ustedes ya no creen. Y cuando ustedes llegan a, y se topan con con un ser que subirá del abismo, que se llama Apolión, Ahí, hasta ahí se quedan. Pero rechazar todo un mundo celestial es seguir la corriente de las élites y de todo lo que nos quieren sembrar a través de los medios. Y como dijera John Lennon, imagínate que no hay cielo, Mejor, ¿no? Imagínate que no hay abismo. Imagínate que no hay seres celestiales. Imagínate que no hay príncipes, potestades, gobernadores de las tinieblas. Imagínate que no hay príncipe de Persia ni de Grecia en capítulo 10 de Daniel. Imagínate que este, este mundo está arruinado nada más por mano humana. No, 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 no. Hemos tenido una súper ayuda. ¿Y qué tanto de la historia ha sido modificada? y borrada no tenemos la más mínima y remota idea pero bueno el apocalipsis acaba con el cielo abriéndose chico Cómo nos cuesta trabajo creer en lo celestial en la eternidad pero bueno como dijera Pablo, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado. Porque tenemos en derredor una nube de testigos y nos hemos acercado ¿sí? a las almas de los justos perfeccionadas, como dice este Hebreos 12, nada más con eso termino. O sea, hay, hay gran cantidad de seres que ya no están en este mundo viéndonos, ¿eh? Dice Hebreos 12, 18: ¿Por qué no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad? Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. ¿A, a qué nos hemos acercado? Dice versículo 22. ¿Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo? Jerusalén, la celestial. Hay otra ¿eh? y nos están viendo a la compañía de muchos millares de ángeles a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos a Dios el juez de todos a los espíritus de los justos hechos perfectos tenemos en derredor gran nube de testigos los ángeles nos están viendo y las potestades dice la carta los efesios aprenden a través de la iglesia vamos a darles un buen testimonio que Dios los bendiga